0: Ahoj, já vás vítám u našeho dalšího dílu podcastu Tři kurátorky. Já jsem Diana, vedle mě tady sedí Kristýna. Ahoj. A Alžběta. Ahoj. A dnes jsme si pro vás připravili třetí díl. Současné umění a proč už není moderní.
1: No tak určitě jsme se každá někdy setkali s tím, že nám někdo říkal, že viděl výstavu moderního umění a bylo to o současném autorovi, o tom, který je stále naživu a který stále tvoří a my jsme mu říkali, hm, tak to možná si nebyl na výstavě úplně jako moderního umění, ale možná na současném umění. A ten člověk byl z toho rozpačitej a nevěděl, o čem, o čem
2: teda vlastně jako mluvíme a jaký je v tom rozdíl. Setkali jste se s tím někdy holky? Já jsem se s tím setkala několikrát a já jsem teda, když jsem se chystala na tenhle ten podcast, tak jsem tak jako zabrousila o internetu <laughs> a narazila jsem na úchvatné video takového trošku jako podivného pána středního věku, ale nevím teďka, jak se jmenoval. Ale myslím si, že to jako není úplně těžko dohledatelný, který natočil takové velmi hanící video o jako moderním současném umění. Mm-hmm. Nebo současné moderní umění. On, on tam komentoval současné moderní umění a proč je to teda takový jako strašný hnus. A byla pod tím taková jako hodně vášnivá <laughs> diskuze v komentářích a hrozně tam všichni hanili to současné moderní umění a používali to přesně takhle. Jako, jako Současné moderní, současné moderní Aha, tak to bych teď nevěděla úplně, co si vlastně potřeba představit. <laughs> no to je týdku.
0: prostě ten hnus, který si pod
2: tím mm. to, 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 je, to je prostě to úplně nejodpornější, co se, co se může teďka jako tvořit. Uh, kež by se zase malovaly krajinky. Ale uh, takže jsem se s tím setkala přímo dneska a samozřejmě i předtím. A je to velmi častá záměna, a z toho důvodu, že to je takto často zaměňováno, tak jsme si nachystali pro vás tento díl, kde vám teda řekneme: uh, za prvé základní informaci, teďka by to chtěl nějaký jako výření bubnu. Současné umění se prostě nerovná moderní umění. Tak tada. a to si zapamatujeme
1: na všichni na
0: a jdeme dál. A, jdeme a jak to teda je? Ono je tadyž celý jako by způsobený tím, že když se ve škole už jako od základky až postřední, až po různý jako vysoký školy, kde máte třeba děny umění, jenom tak jako povrchově, tak se vlastně moc neřeší to, co se dělo po takzvaných izmech. To, co se dělo prostě po přelomu 19. a 20. století, pak je to všechno takový jako mix a a to, co se dělo v 21. století, to už je úplně vlastně vynecháno. Stejně tak, jako se třeba v dějáku zapomíná na to, co se dělo po druhý světový válce.
1: Často se končí impresionismem a dál už se třeba ani nikdo nedostane ve výtvarném umění.
0: Dějinách, tak nějak a, a možná ke druhé světové válce a pak už nic. No právě, takže tím je to vlastně způsobený to, že uh, a tak je to tím, že v, uh, z anglických jako překladů vlastně moderní a současný se hodně často jako rovná. Že ty, takže vlastně jako, uh, není, úplně, ne, není úplně jako hmatatelný ten rozdíl přesně pro lidi, kteří se tím třeba nezabývají. A my jsme tady, abychom to dneska teda objasnili.
1: Tak abychom to ukotvili nějak časově, tak moderní umění se datuje od konce 19. století až po přibližně 70. léta 20. století. Takovouhle definici obecně najdete v publikacích nebo na internetu a ty počátky toho moderního umění vycházejí právě z romantismu a dalších izmů, jak zmiňovala Dída. A je, 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 ta změna přichází od toho moderního umění, nebo to moderní umění přichází právě v momentě, kdy uh, nastupuje i médium fotografie, což je uh, samozřejmě moment, kdy umění už ztratilo nějakým způsobem funkci zobrazovat realitu a, a přestala platit nějaká jako krása a napodobování a harmonie, ale uh, to, ta funkce umění zkrátka začala
2: být jiná. Já bych ráda dodala, že v moderním umění právě přestalo jeho úkolem být nebo úkolem většiny býtvarných děl zobrazovat krásu, jak zmínila Betinka, a býtvarné umění mělo začít trochu znepokojovat a otvírat témata, která byla v rámci tehdejších třeba mravů i nevhodná, protože si všichni vzpomeneme na slavný obraz impresionistický snídaně v trávě. Hmm. To bylo vlastně velmi pobouřující dílo, dílo, kde snídá, nahážena v přítomnosti oblečených mužů. Možná
1: bychom ještě zmínili, že právě v ten moment začali umělci nějakým způsobem uh, bouřit uh, nebo bořit spíš uh, ty principy, které nastavovala akademie, podle kterých umělci tvořívávali. A byla tato pravidla čím dál více porušována a umělci začali vystavovat vlastně mimo oficiální akademické spolky a zakládali si třeba své vlastní, začali se združovat i podle toho, co je zajímalo a proti čemu se chtěli třeba vymezovat a začali více přemýšlet nad třeba svými pocity, ale i v souvislosti samozřejmě s nějakým sociálním děním, politickým děním, ekonomickými událostmi a podobně, které měly právě na, uh, umění stejný vliv jako třeba na společnost
0: a, a politiku. Jednodušeně to možná můžeme říct tak, že vlastně uh, ten akademismus byl hodně vidět v tom, že před tím, uh, před tím vlastně 20. stoletím uh, hodně často ty díla byly, měly stejné téma, ale byly i tvořeny vlastně úplně stejným způsobem, mm-hmm. takže se to postupně děl, uh, děl, uh, začíná, začíná dělit. A ačkoliv ty umělci třeba zpracovávají stejná témata, tak vlastně používají úplně jiné materiály, jiné techniky a a postupně se to takhle jako mnohem víc je. diferencuje. Diferencuje, možná dílo, Možná, <laughs> možná. <laughs> a, a vlastně se to takhle jako začíná postupně čím dál tím víc a víc uh, tříštit, což, uh, což vlastně dřív nebyla ani možnost přijít hmm. s něčím, s nějakým takovým jako úplně novým nápadem, který je třeba nevyzkoušený. A
2: Já bych všeobecně nazvala vlastně tady tu éru jako určitý nástup avangardy. Je to, je to uh, nástup avangardních umělců. Kteří, Těch, kteří boří nějaká zažitá pravidla. Určitě
1: a mezi sebou se navzájem konfrontují a vymezují a, a najednou jako ne, ne, není to jednolitá linie, ale je to opravdu spousta různých směrů, které se překrývají, ať už těma technikama nebo formama
2: nebo tématama, takže... A v rámci tady toho přerodu, následně teda, když, se, když jsme se z konce 19. století přehoupli do 20. století, tak dochází k takové jako bujné explozi vzniku mnoha uměleckých směrů, jako jsou fovismus, kubismus, expresionismus, futurismus, dadaismus nebo surrealismus. Jenom uh, prostě je... vás teď to tady stří, střílíme tak různě. Neberte to, že to takhle uh, šlo za
1: sebou. My si tady tak o tom povídáme. Takže uh, je to Právě prostě... se
2: nepohybujeme na časové ose. Právě
1: právě se nepohybujeme na časové ose ani na přednášce dějin výtvarného
2: umění. A nebojte, ale my stolu... vám jednou namalujeme tu časovou <laughs> ose. <stolu.
1: laughs> ale právě se, se nacházíme
2: u stolu tří kurátory, který si tak jako povídají. No On to není úplně náš stůl. On je to stůl on, tady, stůl. on je takový počený stůl, který jsme si tak trochu převzali. Uh, ne, nachází zkazíme se stále ještě tady v nahrávacím studiu Go Out. Takže je to jejich stůl, nebojte. Bude tady i zítra. Nicméně jeden směr střídá druhý a umělci si začínají pohrávat s formou i vlastně se schopností teďka to snad řeknu správně percepce diváka. A možná je úplně cokoliv. A tím
0: začíná být umění daleko pro mě osobně zábavnější. Mm-hmm. Rozhodně, Na tím, že tam vlastně tohle všechno, všechno skýtá abstraktní umění, tak tam se, tím, že se tam dají jako reflektovat vlastně ty pocity, tak tam najednou jako se ještě víc dostáváme k tomu, co jsme řešili minule, k tomu punktu a k tomu, že každý si vlastně v tom obraze může najít uh, úplně to, co potřebuje a v podstatě v každý buď životní etapě nebo i v každém, do uh, rozpoložení si tam může najít uh, úplně jiný věci, co tam ten autor do toho jako vložil a najednou se to, tak, se to stává i přístupnější masám, protože předtím bylo, uh, bylo umění především určeno pro uh, dřív šlechtu, pak a celou hmm. elitu bylo uzavřené v kunskomorách nebo v měškanských bytech nebo palácích a najednou, je, uh, to, jak jste říkala tinka, že se dostává i do veřejného prostoru A vlastně už najednou nemusíte být úplně extrémně vzdělaný, tak, abyste tomu dílu porozuměli, aby vám předalo nějakou hlubší myšlenku, než jenom to, že tam je pěkná krajina nebo nějaká hezká nebo mužné obraze.
1: Takže celkově můžem říct, že vlastně během toho 19. století až teda po to 20. století se se klíčovým faktorem stává to, že se od estetické krásy vlastně přesouváme ke konceptu díla o konceptualismu a o Konceptuální umění jsme se bavili v minulém díle, a tady to jenom připomínáme a opakujeme vlastně, jak se k tomu zase ta časovou trošku to dostáváme do té časové osy, jak jsme se k tomu konceptu vlastně jakoby dostali.
2: A vlastně s přesunem k tomu konceptuálnímu umění, bych ještě řekla to, že vlastně umění se už přestává vyobrazovat nějakou naší jako sdílenou realitu. Tudíž se stává více abstraktním a a může působit daleko méně uchopitelné, ale jak Dída říkala, tady to umění působí a útočí na úplně jiné prožitkové emoce emoce a procesy, než umění předcházející modernímu. Hmm. Tady bych
1: možná, když si zmínila tu abstrakci, zmínila jednoho teoretika a to byl vlastně Clement Greenberg, který vlastně byl významným teoretikem Newyorské umělecké kritiky právě po druhé světové válce a zasadil se vlastně o uznání a definování uh, severoamerické abstraktní malby, což byl významný moment právě v tom posunu potom moderního umění právě k tomu třeba současnému,
0: tak ke kterému se dostaneme. Tak já bych se ještě jenom na chviličku vrátila vrátila k tomu, co bylo ještě před 19. stoletím, aby jsme si vlastně ještě řekli, že že třeba impresionismus, který je v dnešní době jako strašně oblíbený, hmm. tak byl v té jejich době, kdy vznikal vlastně strašně odsuzován podobným způsobem, jakým je třeba teďka odsuzováno, odsuzováno současné. současné umění. Nebo takže... třeba
2: to současný moderní
0: umění. Ano, tak. Takže jako jenom bychom se dostali do toho kontextu, že vlastně v tu dobu, kdy to vznikalo, tak samozřejmě to byla doba komplikovaná pro ty umělce, kteří přicházeli s těmi těma novými novýma technikama, a Fán přesně...
2: si z toho uřízl ucho, že Ano. Ano, takže,
0: takže to je jenom, aby jsme pořád se drželi toho a představili si tu atmosféru, jak to bylo bouřlivý. Mm-hmm. A vlastně s
2: tím združováním tady těch avantgardních umělců souvisí i to, že začaly vznikat uh, různé manifesty, kdy oni se vlastně vyjadřovali a dávali najevo ten svůj jako rozpor s tou aktuální dobou a nastavením společnosti. Mm. Třeba futuristi, ty mají to slavný, mm-hmm. uh, slavný mm-hmm. uh, jejich manifest, který byl, a teďka, já nevím, jestli to řeknu správně, ale uh, byl vyhazovaný z letadla. Tomaso mm-hmm. Marinetti, ne? Tím mm-hmm.
0: autorem, je to tak? Mm-hmm.
2: Asi jo. Jen si jen jen tím, si jen 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 Filipo
0: Tomaso. Filipo, Filipo. Tom, Filipo. Filipo, zapomněla jsem na Já jsem viděla totiž v, v New Yorku, v Guggenheimu, krásnou výstavu futurismu, kdy jsem tam byla. Aha,
1: hmm, ještě, doufám, že se tam ještě někdy podíváme. No, já taky doufám. Nebo někam třeba.
2: Nicméně... Abyste čoho do Brna zajet.
0: Třeba, tam tam jdeme v neděli.
1: <laughs> Nicméně asi se můžeme postupně dostat k tomu současnému. A vlastně k tomu rozdílu, teda o čem je právě ten dnešní díl o tom rozdílu, proč současné umění není moderní. Protože uh, současné umění je právě moment, nebo bavíme se o momentu, kdy se moderní změnilo v současné, teď jsem to do toho pěkně zamotala, ale uh, kdy se vlastně objevily jako nové formy vyjádření a vyjadřování vůbec umělců, ale, ale i vlastně, vlastně uměleckých kritiků. Uh, mluvíme právě o intermediální tvorbě, to znamená od
0: nových uh, médiích, které se do výtvarného umění dostaly? To je vlastně podobná doba, kdy jsme se, nebo stejná doba, kdy jsme se, uh, o které jsme mluvili v předchozím díle, a to je, že jsme se vybavili, že vlastně akční umění nastupovalo v 70. letech. Tak to je stejné, protože současné umění můžeme uh, definovat časovým obdobím od 70. let vlastně do, dnešní, do dneška. Do současnosti, nebo do aktuálního momentu, ale je naprosto běžné, že se setkáte tím, že například české umění, současné umění je brané vlastně až teprve od roku 89, je to samozřejmě takže tím, že ta definice je docela dost široká a zároveň je to i tak, že vlastně ten přístup k tomu západnímu umění nebyl úplně tak třeba blízký, jak by mohlo být, kdyby jsme žili ve svobodě. Takže, takže potom ten vývoj v těch 90. letech byl jako velmi rychlý a Uh, a c- vidím, že týnka chce něco k tomu dodat.
2: Uh, no, já jsem chtěla jenom dodat to, že, že, že to je právě jed, jeden jako z milníků, který jsou takový uh, jako všeobecně, všeobecně předpokládaný, mm. ale uh, n- není tomu tak uh, současné umění vznikalo i, i před rokem 89, i před rokem 89 zde tvořili svobodně umělci. A uh, třeba za současné umění nebo za takovou jako slavnou akci, která je současným uměním se dají uh, považovat malostranské dvorky. Mm-hmm, uh, což, uh, a takovým jako předělem mezi tím moderním, moderním a současným uměním uh, se filozoficky uh, dá ukotvit nástupem postmoderny. A o postmoderně si asi řekn, řekneme
1: uh, nějakým v dalších dílech, protože mm-hmm. to je velký téma, který stojí za samostatný díl a my osobně vlastně se, jsme se s ní hodně dlouho akomentujíme komplikovaně, dá se říct, seznamovaly během studia kurátorství, takže se
2: o to s vámi určitě podělíme, ale v nějakých dalších dílech. Určitě, on je to totiž i pojem, který určitá část umělecké scény neuznává. A A i proto se teda o tom pobavíme. (laughs) I i proto se o tom pobavíme.
1: Nicméně, abychom teda rozdělili nějak to moderní umění a současné, tak současné opravdu je o autorech, kteří vlastně stále jsou naživu, stále tvoří, většina z nich tedy bavíme se o aktivně tvořících umělcích, takže to je ten zásadní rozdíl. Tady bychom mohli třeba zmínit to, že pokud existuje muzeum moderního umění, tak samozřejmě často vystavuje i současné tvůrce, ale ve sbírkách má třeba především právě autory z té oblasti moderního umění a nezbírá třeba úplně ty současné autory. Tady se můžeme třeba říct nějaké příklady, Uh, za, za současnou instituci bychom mohli považovat uh, no um, instituci současné můžeme umění můžeme považovat za Považem, instituci můžeme,
2: u nás tak méně ale,
1: ale tak určitě Dox
2: ano další je centrum pro současné umění což je OPS myslím nevím, jestli potřebujete úplně vědět právní formu ale, ale abyste to nezaměňovali tak uh, DOCS je centrum pro Dox se jmenuje Dox mm-hmm, centrum, centrum pro současné umění, umění. A následně existuje Centrum pro, pro současné soustvání. umění, které vzniklo vlastně z bývalého Sorošova centra mm-hmm. po, deva, uh, vlastně po roce 89. Tak, mm-hmm. tak. Nebo třeba můžeme zmínit i galerii Emila
1: Filip v Ústí nad Labem, která také vystavuje především třeba současné umělce a nebo třeba dům umění města Brna, kde často najdete také zejména současné autory. Což ale není, ne, nevyvrací to to, že by tyhle instituce taky nemohly vystavovat moderní umění, ale jenom se to musí rozlišovat a zaměří se třeba víc na to současné. A co se týče galerii moderních umění, tak třeba muzeum Kampa je docela dobrým mm-hmm. příkladem moderních, výstav moderního umění, nebo třeba muzeum moderního umění v Olomouci, nebo galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, nebo třeba galerie moderního umění v Radci Králové, která je docela čerstvě otevřena.
2: Takže tam můžete zavítat, až zase bude po covidová doba. <laughs> jak byla ráda, Betinko, kdyby námi ještě objasnila, jak je to s národní galerí? S
1: národní galerí je to právě trochu komplikovaný, protože vlastně, když si uh, to vyhledáte, tak tam jsou ty sbírky považovány nebo považovány. Oni jsou nazvány jako sbírky moderního a současného umění. Což je ale možná trochu zavádějící, protože je uvádí jako vlastně dohromady. Není to rozděleno úplně až v momentě, kdy se. Tím začnete, začnete hlouběji zabývat a číst si ty texty na stránkách třeba, tak to pochopíte, jak to je zamýšleno. Nicméně, bohužel, ne, si nejsme úplně jistí, jestli tenhle ten název kde, kde figurují oba, oba, obě tyto označení, je úplně jako vhodný, protože je právě zavádějící z tohohle toho důvodu.
2: Hmm. Ono je tam potom ještě další poloha a to je to, že Národní galerie se jmenuje galerie, zatímco je to sbírkotvorná instituce, tak, ale tomu se budeme může. pravděpodobně věnovat v nějakém dílu, který budeme věnovat různým
0: typům galerii a jejich činnosti. A ještě, když jsme, kdy jsme teda u těch pojmů moderní a současný, tak vlastně... Teď jsme se párkrát setkali. i s pojmem aktuální. A je to možná nějaká jako vize do budoucna, protože přece jenom současné umění od 70. let do roku 2020, řekněme, tak to je 50 let tvorby a už to postupně, už si to postupně žádá zase asi nějaké vymezení, takže se pravděpodobně budeme postupně sotkávat s pojmem aktuální umění nebo možná s nějakými jinými pojmy v budoucnosti. Ano,
2: já bych k tomu, když tak upozornila na článek Lenky Sýkorové, který se věnuje alter modern. Moderně. Další skvělý mm-hmm. další pojem. Mm-hmm. A ještě co by se dalo, jak, jak by se dali rozdělit tyhle,
1: tahle ta dvě označení, moderní a současné, tak vlastně to, že v moderním umění se více umělci třeba vyjadřovali své vlastní pocity, ale vlastně v tom současném umění více třeba autoři reagují na. Uh, ty, ty sociální témata, hodně politická témata, to je oblíbená týčina doména, máte ráda. <laughs> ano,
2: politicky angažované umění, to je moje, přesně tak. Já bych taky řekla, že v současném umění je daleko víc zapojován divák hmm. a, a jeho představivost a jeho smysly a, a to si myslím, že je taky poměrně velký uh, milník v tom uh, rozdělení. A
1: sami jsem promení
2: Popok, Já
0: Popok, jsem... <laughs> Já jsem chtěla ještě navázat na to, že jsme se bavili uh, o tom, že vlastně v moderní umění se postupně ruka dostávala do veřejného prostoru, ale současné umění to úplně prolomilo absolutně okay, a vlastně kolikrát ho můžeme i víc najít mimo galerijní prostory, uh-huh. protože v současném době je hodně často jsou i galerie současného umění vlastně v nějakých netypických galerijních prostorech, v nějakých industriálních prostorech a tvoří se site specific, specific umění, které je kolikrát dělané přímo pro ten určitý prostor. A... Vychází z jeho historie. Ano, ano. To bude taky jedno z
2: mých oblíbených témat, hmm. ale nebojte, budou i témata věnovaná třeba Lotyšsku. <laughs> ano. <laughs> to na to se těší těžší
0: dýda. <laughs> Teďka jsem vždy, ztratila. <laughs> Ježiš, promiň. Ne, 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 v pořádku. Takže vlastně uh, jsme se dostali, dostali tady uh, k tomu k tomu, že současné umění nás vlastně začíná obklopovat e, různými formami, různými tématy, které jsou ale přesně, jak holky už předtím zmiňovaly, více obecnější a ne tolik e, niterné, ačkoliv já bych teda kontrovala tomu, že si myslím, že pokud e, zač, e, navážeme na to aktuální umění nebo se bude postupně, postupně vyvíjet, tak si myslím, že bude zase, zase navážet víc na niterné prožitky těch autorů, nežli možná na ty obecnější politický a společenský témata. Protože to je to, co mi teďka trošku možná v některých těch věcech hmm. chybí.
1: No možná jenom doplním, že možná ta současná doba, ve kterou teďkon zažíváme a ta problematická doba, se možná zase v tom umění vrátí trošku třeba k zobrazování, já nevím, lidského těla, který je samozřejmě teď středem vlastně všeho a existence vůbec člověka a bytí, takže možná, že tím, že třeba v posledních letech vůbec jako zobrazování lidského těla šlo trošku do ústraní, tak je možný, že tady po té situaci, která teď je, se zase vrátí to téma lidského těla a zase bude... Čitáho existencionalizmu. Mm, mm, mm. Určitě. Takže je to určitě jako koloběh jako ve všem, tak i umění koloběh. A, a prostě
2: je fajn to, to sledovat a bavit se o tom, A
0: součástí toho toho (laughs) procesu.
2: Když jsme tady zmínili ten existencionalismus, tak to bylo teda, ten řadíme konkrétně mezi moderní umění. Jedná se o 50. léta, kdy vlastně v rámci této moderny byla v procesu poznání nadřazována dost racionalita. A to je vlastně věc, která je v současném umění nabourávána vlastně v rámci postmoderního přemýšlení. My určitou jako nadřazenost racionality začínáme opět popírat a opět se navracíme právě k těm emocím a smyslům.
1: Hmm, možná bychom mohli zmínit, pomocí jakých prostředků nebo jako médií se jako navracíme tady k tomu tématu, protože právě to současné umění hodně pracuje s novými médii, s videem, možná už dneska i s virtuální realitou, mm-hmm. nějakým videomappingem a těmihle novými formami, které právě jsou součástí toho současného umění neboli nejaktuálnějšího umění
2: mladých tvůrců, které reagují přímo na technický pokrok společnosti.
0: Ano, je to určitě jedna jedna vlastně ze základních forem současného umění toho, že Opravdu tím, že technizace a různí nový materiály přichází jako rychlostí blesku, tak vlastně autoři na to hned reagují. A je to možná i vidět v tom, že dříve bylo, teda dříve v Ouzovkách, když se budeme bavit zase o tom moderním umění, které bylo od konce 19. století do 70. let 20. století, aby jsme si to připomněli, tak vlastně bylo běžné, že umělec pracoval na díle nebo na sérii děl několik měsíců, klidně i několik let. Ale v současné době, právě v tom současném umění, je běžné, že autor v ovozovchách chrlí hmm, nová pravda. díla, pracuje s různými materiály, s různými technikami, různě se to překrývá i časově. A protože vlastně ten náš svět je tak rychlý, že i ta poptávka po těch nových dílech je je hrozně hrozně rychlá. A je to vlastně i způsobováno tím, že... vlastně takhle se to děje u nás, že my například přijdeme s konceptem výstavy a za tři měsíce se ta výstava má chystat a ten umělec, za kterým přijdeme, tak v podstatě nám za tři měsíce těhne vyšvihnout dílo většinou, je to tak třeba 14 dní předem, (laughs) ale ale to by dřív nebylo nebylo kolikrát úplně možné, protože vlastně ty myšlenky se rozpracovávaly, dostat se k těm materiálům bylo mnohem těžší, ale teď máme vlastně ten přístup ke všemu a to jde vlastně ruku v ruce s tou tvorbou.
1: Možná bych jenom ještě doplnila to, že na té pro, na na proměně k současném umění je vidět to, že pokud se třeba podíváte na Artlist, což je webová stránka, kde je uh, seznam nej, vlastně nejaktuálnějších autorů, třeba českých. Tak, který
2: teda vede to Centrum pro současné umění. Ne dox. Hezky, hezky. dox.
1: <laughs> tak, uh, tak vlastně, když si tam třeba najdete některého umělce aktuálního, tak u něj nenajdete většinou jenom jedno médium, se kterým pracuje, ale třeba hned pět. A zároveň, pokud zase obráceně to funguje, pokud třeba dáte performance nebo video art, tak vám to vlastně vyšvihne i autory, který, kteří nepracují jenom s tím jedním konkrétním médiem, ale vlastně s různými. Takhle se to proměňuje, což třeba je, je s tím, my i máme zkušenosti, kdy třeba se ozveme autorov aby po nějaké době našli jsme si nějakého dílo na stránkách, které se nám líbí, které bychom třeba chtěli použít ve výstavě, ale vlastně on nám řekne no ale víte co, já už jakoby vlastně s tím úplně jako nepracuji, nechci se tak jako prezentovat, už jsem zase někde jinde a hod prostě buď se s ním nějak domluvíme, nebo použijeme jiné médium, nebo, nebo jiné dílo a tak, takže je to prostě posun a stejně tak, jako my se posouváme jako kurátorky a řešíme nějaký témata a za dva roky zase nějaký další témata, tak stejně tak umělci v nějakou svou životní etapu pracují s nějakým médiem a po pár letech třeba zase s jiným a pak se k němu zase třeba vrátí.
2: Je to samozřejmě daný dynamikou té doby, tím, jak se všechno zrychluje, tak takový vliv to má i na umělce. A zároveň máme to obrovské štěstí, že zatím stále žijeme ve svobodné společnosti, kdy si můžeme tvořit každý, co chceme, a buďme za to rádi. A, a my to můžeme, si, a my to můžeme, vystavovat, a my můžeme svobodně vystavovat, co chceme, vystavovat, chceme, co chceme a vašme si toho. Nicméně v rámci současného umění bych ráda podotkla, že dochází k určitému ústupu těch klasických vlastně forem a, a klasického způsobu tvorby. A klasických médií. Tohle to je ještě možná věc, kterou nevím, jestli jsme úplně zmiňovali dodnes. Médium tvorby, tím je myšleno vlastně způsob, jakým se umělec vyjadřuje. Médium formy může být to, že Chci nemalovat obraz, vezmu se štětec a plátno a mé, vlastně mým médiem je ten štětec a to plátno, kterým mm-hmm. já stvořím to umělecké dílo. Médiem může být ale i také lidské tělo, jsme se vě, čemu jsme se věnovali v minulém dílu podcastu v rámci umění akce, kdy se vlastně médiem stávalo lidské tělo, ať naše nebo cizí. A když teda mluvím o médiích typu sochy nebo malby, tak v současné době dochází k určitému ústupu. Přijde mi, že i určitě nadšenci do do současného jakéhokoliv umění, když v poslední době zavítali na nějaké výstavy, tak často vidí
0: daleko méně obrazů krajinek (laughs) I, i soch. K to, tomu obrazu bych si teda řekla, že ano, na výstavách uh, souhlasím s tím, že to není často prezentováno, ale řekla bych, že závěsný obraz uh, se, se navrací jako postupně, protože třeba, když se podíváme na, na klauzury nebo uh, i diplomky, které byly vlastně poslední na akademii, fyzicky vlastně vystavené poslední, teďka byly mm. klauzury uh, online, tak, tak tam ten, ten závěsný obraz jako pořád v podstatě téměř vyhrává. Ale je pravda, že co se týče jako výstav takových těch populárnějších v uvozovkách, tak, tak ten závěsný obraz není úplně to médium, po kterým by kurátoři, kurátoři šahali.
2: A já bych ještě ráda dodala, že mi přijde docela zajímavé to, že před dvěma lety vlastně ve finále ceny Jindřicha Chalupeckého byla pouze jedna autorka, Pavla Malinová, která je je malířkou a byla tam jedinou malířkou podle mě toho ročníku a vyhrála cenu diváků. Hmm. Což je možná to dává najevo, že ty diváci neustále ty klasická média tvorby vyhledávají, a jsou jim blízká. No a jsou jim blízká, protože vlastně pokud
1: si někdo opravdu chce koupit nějaký umělecký domů, dílo domů.
0: Pardon, Domů. Je to umělecký domu, domů Tak mi to zdávat, ale co já
2: Chcete si koupit domů. Pokud si chcete koupit domů, tak jděte do realitní kanceláře, ne do galerie.
1: Ale pokud si teda chcete koupit umění domů, tak si často vyberete samozřejmě nástěnou malbu potažmo občas objekt nebo sochu, pokud máte větší prostor. Nebo fotografii. Nebo fotografii, tak, zapomínali. jasně. Ale, ale právě proto možná to médium měl by stále nějakým způsobem aktuální, nějakým způsobem, když se tak dívám na týmku. A, ale samozřejmě je to stále jako velký předmět Tržní tržní ekonomiky, pokud se bavíme o umění a o
0: prodej uměleckých děl, tak asi tam jako ta malba stále vede, si myslím. Já myslím, že můžu říct, že to jako určitě kvůli tomu, že ty lidi se vlastně kolik, nebo návštěvníci, který k nám chodili do galerie, tak se těch instalací až jako úplně báli. A vlastně byli vždycky překvapení, nevěděli se, jak, tomu, jak se k tomu postavit a i když je v podstatě nějaký abstraktní obraz, nebo no, je abstraktní, není něco konkrétního, tak ty, uh, tak ty diváci si tam jako vlastně vždycky jsou schopni něco najít, protože na ten závěsný obraz jsou nejvíc zvyklí. Ale já bych řekla, že teďka si řekla docela dost důležitou věc.
2: Abstraktní obraz, v moment, kdy vznikal první abstraktní obraz, tak z toho byly ty lidi stejně zděšený, jako hmm. z toho videa jsou dnes. Hmm. Možná yeah, yeah, yeah. opravdu až se uh, za 50 let, až my tady budeme sedět jako tři babky u stejného stolu v go a budeme vám, <laughs> budeme natáčet díl milion 356 <laughs> Jako tří kurátorek. Uh, tak uh, budou běžně lidi mít doma vystavený uh, třeba nějaký
0: video art. Já to, já jako by tomu věřím.
2: No, tak je pravda, teď to teda jako
1: trošku schodím, jo, to umění, ale je pravda, že když se podíváte... Tež, <laughs> to, když se teďkon podíváte na uh, během Vánoc, na výzdobu jako vánočních různých jako světýlek, tak všimli jste si, že už teď se často třeba lidi kupují takovéto promítací
2: zařízení ano. na baráky. Já jsem to neviděla. Jo, ale jo. to je tím, že já jsem z Vinohrad a tam se no, moc tak, nepromítá na jo, baráky. A no, když, tak, tak, tak opravdu to je Signal Festival a
1: ale, jako do, jako dokázali byste si představit před deseti lety, že si někdo koupí promítací zařízení na barak a bude tam promítat prostě obrazce vánoční a vločky a já nevím co. To je vlastně docela jako hustý, že Každý si už teď může koupit svůj video mapping a prostě vid- a dělat si video mapping každý večer prostě doma na barák na fasádu. Teď... Nevím, jestli
2: to trošičku nedegraduje teda opravdu tady tu formu umění a time based media a podobně. <laughs> Pardon, to se omluvám, ale je to vlastně jako Myslím Ne, je si to si, je že je ta to...
0: přístupnost jako je teď nezná hranice možná, no? Ale já mám tady k tomhle tomu to, že Uh, existuje televize, která se přímo jmenuje jako něco jako art televize, já, já, nevím, je, je myslím od společnosti Samsung, který to můžeme říkat. <laughs> říkat. Uh, a vlastně slouží to jako mm-hmm. obraz, má to i rám. N- nevím, jestli teďka budu kecat, že si můžete ten rám vybrat, anebo se k tomu dá nějakým způsobem ještě i dokoupit. A vlastně se tam jako během toho dne promítají normálně umělecký díla, takže to nefunguje jako kdyby televize, ale promítají se tam umělecký díla, ale samozřejmě uh, umělecké díla buď teda uh, 19. století nebo aspoň moderní. Hmm. Ale současné umění si myslím, že tam úplně se jako zatím nepouští. No. Ale možná, možná je to holky uh, nový biznis plán, dostat současné umění do televize.
2: <laughs> <laughs> Takže až si otevřeme svoji vlastní galerii, tak si tam nakoupíme prostě šest televizí. A, to tam a budeme pouštět, pouštět impresionisty a tvrdit, že jsme si zapůjčili. <laughs> Dosse i <snídaně> v trávě. <laughs> Ale s tou televizí si mi připomíná měla další skvělý tip, který bych vám všem posluchačům chtěla dát, a to je moje nejmilejší televize na téhle planetě, a to je TV vernisáž. Což je televize, kde se promítají jenom závěry místa a vernisáž, a já to prostě miluju. Já jsem dřív usínala u poslanecké sněmovny, jak zde bylo naznačeno, miluju politicky angažované umění, nemiluju současnou politickou garnituru, doufám, že ještě budu moc nahrávat příští podcast, a to... A ale už u toho nějak nemůžu usínat, u té poslanecké sněmovny. To je, že teďka, teďka právě je takový můj uh, jako, nešvar, že usínám u TV vernisář. <laughs> no, jsem prostě permanentně v nějaký galerii, tak mě se mm. potom stejská. Tak holky, abych to už nějak stočila postupně k závěru. Počkejte, tak... ale já jsem si pro vás nachystal ano. ještě perličku. Okay. Dobře,
0: tak máme perličku.
2: Protože, jak jsem vám říkala, že jsem se koukala na to video toho pána, který teda strašně hanil... Uh, současné moderní umění, což už teďka všichni víme, že neexistuje a už všichni budeme používat tyto pojmy správně, protože je, je, to jsme úplně zapomněli říct, proč, co bylo také jedním z impulzů, proč tenhle ten díl nahráváme a to je to, že vznikl vlastně rozhovor, v kterém se, který úplně celou dobu to uvádí, vznikl rozhovor, který je se současnou kurátorkou, současného umění a tam vlastně ta reportérka, která s ní vede ten rozhovor, tak úplně celou dobu mluví o moderním umění a ta kurátorka celou dobu mluví o současném umění. A my jsme si říkali, že to je vlastně jako hrozný. A že, že, vlastně že si vůbec nemohli rozumět. Protože, že každá mluvila no. o něčem jiným. Právě vůbec ale vůbec si neřekli, je, že tam je jako ten, rozdíl. Neřekli, že ten rozdíl. A byli jsme z toho tak jako, já jsem z toho byla tak hrozně jako naštvaná že jsem to teda nebyla schopná ani doposlouchat, protože mi to bylo strašně líto, že takhle ten rozhovor degradovali a proto jsme to taky natočili. Ale teďka jdeme teda k mé perličce, současnému modernímu umění. A já jsem se v komentářích pod tím skvělým videem dočetla, že současné moderní umění je z 99% o egu. Jak dokáže umělec v uvozovkách obhájit i sebestupidnější dílo a jak snobsky a hluboce si přitom dokáže tvářit. Vlastně to, co často ani dílo není, jen přesunutí hotového cizího objektu do galerie a přelepení menovky. Dišámp ten trick udělal před stolety, takže nedostanou ani body za originalitu. Opravdě by mi to tolik ani nevadilo, pokud by to umělci a fanoušci brali s humorem a dokázali se zasmát nad tou absurditou, jenže ta neskutečná nabubřelost a narcismus moderní umělecké scény jsou přímo odporné.
0: No tak moderní umělecké scény, tak to bych chtěla vidět, jak byly nabubřelí takových 50. letech.
2: Mě by zajímá tak nabubřelost v 50. letech určitě byla teda odporná. Rozhodně. Jsem o tom přesvědčená, ale teda tady současné moderní je o egu tak k tomu no, se není o jako je, něco důvodat. Ale... <laughs> Já bych řekla, že je o Egu, můžeme to zcela jako jasně
0: přiznat. A to je to, co je na tom skvělý a to je to, co nám, nás na tom baví, ne? Mm-hmm. No, Protože určitě. prostě každý autor se tak může vyjádřit jakýmkoliv materiálem, jakoukoliv formou, může ukázat jak přesně ty niterní věci, tak i věci, které hýbou společností a je to naprosto svobodný. A co nás nejvíc zajímá, zajímají nás příběhy
2: lidí. Mm-hmm. A zajímá nás to, co nevidíme. To, co je zatím skryto. To, co je zatím skryto.
1: Tak co dáme na závěr? Nějaké typy zase, abyste se mohli v tom více vzdělat, nebo pokud byste měli zájem se podívat na nějaké videa, publikace a tak... Tak určitě doporučujeme skripta od Zuzany Pechový, která vznikla na Technické univerzitě v Liberci a jmenují se Jak chápat moderní a současné umění a proč. Tam je to velmi hezky, stručně, jasně, výstižně vysvětleno a jsou normálně ke stažení na internetu zdarma a úplně legálně, takže, takže doporučujeme. Já jsem potom našla ještě jedno takové kratičké video, který se jmenuje The Animated Theories of Clement Greenberg, kterýho jsem tady zmiňovala a vlastně někdo tam dělá takovou jako animovanou, um, dá se říct, jako příběh, animovaný příběh o tom, jak vlastně se Clement Greenberg vyjadřoval k abstraktnímu umění a vůbec k umění vůbec, takže to taky můžu doporučit. Někdo ještě další doporučení?
2: Takže
0: to jsi naše doporučovací. Jo, Ale
2: já bych klidně uh, znova doporučila Ondřeje Chrobáka Určitě. a jeho... A jeho manuál pro milovníky současného umění, kde právě glosuje celý umělecký svět a glosuje ho a dokazuje tady anonymu
0: číslo 158, že si ze sebe legraci umíme dělat. Abych možná zmínila publikaci Kurátor, která vyšla zhruba před dvouma rokama, jestli to tak je, která shrnuje právě instituce, kde můžete současné a aktuální umění <laughs> najít. A jsou tam i takový milý krátký rozhovory třeba s Kačou Kastner, která je, která je zakladatelkou skvělé galerie Hand Kastner.
1: A já mám ještě jednu knížku na závěr a to je knížka, která se jmenuje Průvod se světem současného umění od Alistara Hickse, což byl hlavní kurátor Deutsche Bank a ta kniha je z roku 2017, takže docela aktuální ještě. Ano, i banky mají občas svého kurátora, o tom si zase řekneme třeba příště. No to musíme určitě.
2: A já bych teda ještě možná na závěr jenom zmínila kritika umění a filozofa Borise Grojse, který se i věnuje právě proměny přemýšlení v rámci modernity a současnosti v současném umění. Vyučuje na Newyorské Kolumbijské univerzitě.
0: Tak já bych vás ještě teda pozvala na naše webové stránky, kde vám to všechno schrneme, tyto typy, které jsme teďka zmínili. Hodíme vám tam i odkazy na různé autory, jak moderní, tak současné. Je to www.třikurátorky.cz Tři kurátorky je strojkou na začátku. Číslicí. Číslicí, ano. <laughs> a najděte nás i na Instagramu a na Facebooku nebo na YouTube jako Tři opět trojku číslicí.
2: <laughs> <Zase tíslo. laughs> A já bych vás na závěr ráda pozvala k našemu čtvrtému dílu, holky. s my jedem. Teda. To teďka, teďka jsme měli třetí díl, ani jsme na to neupozornili.
1: Že je to s trojkou. No jasně.
2: Tak a třicet trojky, <laughs> to upozorníme. Nicméně čtvrtý díl se bude jmenovat Studium kurátorství a ty si nechtěla být umělcem.
1: Tada! No, Těším <laughs> se na to. Budeme se těšit. Mějte se krásně. Díky čau, pac apusu a pusu a umčus dar. Čus. Ahoj.